0: Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes, feliz, feliz de estar con ustedes. Hoy ya 5 de septiembre del 2023. Hola Susy, qué puntual, qué gusto verte aquí muy conectada y muy lista para que me comentes y me digas, a ver, a ver qué les parece este tema que, que me pensé y que me escogí porque es algo que, híjole, sí me pega. Y es porque quiero y porque puedo. Y guau, wow, o sea, guau, wow, hola, hola, este Roberto, hola, ¿cómo estás? Y este tema de porque quiero y porque puedo suena a qué grosera, qué mal educada, qué mal agradecida. ¿Y qué creen? Yo lo veo como qué libre, qué auténtica, qué padre que lo puedes hacer. Yo creo que no es una falta de respeto, yo creo que no es, no es el, el no ser agradecido con los demás, sino que estas palabras de porque quiero y porque puedo, es la... Es a lo que venimos, es la auténtica libertad. Claro que todo, como aquí dice este, Susy, sí, sin límites. Sí, porque ¿qué es lo que va pasando? Que nosotros decimos, no, yo iba a saber y tenemos muchos planes y nos prometemos muchas cosas. Ay, mi amiga Sagrario, que tanto quiero. Hola, gracias, amiga. Nos prometemos muchas cosas, nos decimos muchas cosas que luego no las podemos, las podemos hacer, que luego pasan cosas, casos, personas, situaciones, que dicen, híjoles, no lo puedo hacer así. Pero no debe de ser porque no me dejan, porque no me quieren, digo, más bien me quieren, porque se preocupan, porque es por mi bien, sino que debe de ser porque yo solita dije, mejor no quiero, ya me lo desprometo, ¿no? Me lo desprometo así como, pues, ¿les acuerdan que yo tenía un bonito look de pelo negro hasta acá? Este, lacio, 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 yo me sentía Blanca Nieves porque como sabrán, estoy súper blanca, y entonces con mi, con mi pelo aquí, decía yo, wow, está increíble, y yo dije, nunca más me voy a dejar más chinos, porque estos chinos son naturales, imagínense nada más, y, este, y güera ya, ya me cansé de ser güera. Hasta que dije, ¿qué creen? Ya me lo desprometí. Hola, hola, aquí está mi amiga Agustina, Paloma. Qué gusto que estén aquí. Sí, porque quiero y porque puedo, Paloma. Brenda, qué gusto verte, amiga Marisela. Y entonces les estoy diciendo que yo tenía mi pelito negro acá, ¿no? Y dije, nunca jamás, nunca jamás vuelvo a ser ni güera ni china, porque ya mis chinos y aparte no me los sabía peinar. Y, y hasta que dije, a ver, me lo voy a desprometer y lo voy a hacer de otra forma. Y ahora pues me vuelvo a dejar mis chinos libres, voy a volverme a pintar mi pelo porque pues llegó la menopausia a mi vida y todas esas situaciones dije, se acabó. Y entonces obviamente mucha gente, ay, ¿por qué te lo quitas? Ay, ¿por qué? Y entonces pues la respuesta que a mí me gusta dar, pues porque quiero y porque puedo. ¿Por qué? Porque yo soy la que decide sobre mi pelo, mis chinos. Mi... ¿Te gustaba mucho? Ay, gracias, gracias por las flores, los piropos y todo. Pero ahorita Adriánita quiere estar así de chinos, con pelos güeros, y así va a ser. Y esto es un ejemplo X en la vida. Así debemos de ser con todo y para todo. Tenemos que estar libres y felices de ser de quienes somos. Y el límite no lo ponemos nosotros. El límite es el de que si quiero o no quiero si va a estar no va a estar. Ay, aquí está mi prima Lorena, te mando muchos abrazos y besos, saludos, gracias, gracias. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir, híjole, yo no quiero parecer grosera, yo no quiero decir que, que no, no hagamos caso a lo mejor a lo que nos dicen, o no escuchemos a lo que nos dicen, pero la última palabra siempre tiene que ser la nuestra. Y tiene que ser la nuestra porque pues, es nuestra vida. Y así como nosotros porque usted es pimpón, así como a nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer, aunque sea por nuestro bien, aunque sea porque nos aman, aunque sea porque ellos ya lo vivieron, aunque sea todas esas cosas llenas de amor, no, 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 es mi vida, hola mi Jane, qué bueno que estás aquí. Y entonces, ¿qué va pasando? ¿Qué tenemos que decir, ¿sabes qué? Es mi vida y yo decido y yo mando sobre mi vida. Una vez una señora me dijo, es que yo ya le regresé a mis hijos su vida. Y yo me quedo, ¿qué? Pues, ¿y cuándo se las quita? ¿Por qué se las tendrías que haber quitado? O sea, su vida siempre va a ser de ellos, y una cosa es que se equivoquen nuestros hijos, y una cosa es que veamos que van al matadero el que, así, hijo, hijo, por ahí no, y otra cosa es que tengamos nosotros que vivir mi vida, y la vida de mi hijo, y la vida de mi esposo, y la vida de este, no, 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 nada más cada quien su vida. Entonces, esto es ida y vuelta, así como a mí no me gusta que se metan conmigo, y a así como a mí no me gusta que que me quieran controlar, porque aquí díganme, ¿a ustedes les gusta que les, que, les, que les quieran controlar? Ustedes se sienten cómodos cuando, no vayas, no salgas, no te pongas, no digas, me incomodas, es que no está padre, y todo es porque la otra persona, la que está acompañándonos en esa situación, no sabe cómo trabajar con eso que nosotros estamos haciendo. Y entonces es cuando nosotros debemos de saber y de tener la prudencia de decir, ok, Saber comportarnos a la altura de donde estamos, con la gente con la que estamos y demás. Pero podemos ser libres y podemos estar nosotros siempre abiertos a decir las cosas y, y siendo congruentes ¿no? con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento y con lo que hago. Porque hasta eso se ve en la cara, chicos. eso se ve Ustedes no sé si se han dado cuenta que mucha gente tiene la cara muy asimétrica que tiene un ojo más chiquito que otro, una ceja más arriba, una ceja más abajo, la oreja de un lado más despegada que del otro lado, hasta la, hasta la um, comisura de, de la boca, de un lado puede estar, o sea, para abajo, otra para arriba, los labios más chiquitos de un lado, o sea, acuérdense que, que cuando uno se decide a verlo, o sea, ahí brinca, brinca. ¿Y qué quiere decir? Acuérdense que el lado izquierdo es el lado personal y el lado derecho es el lado público. Quiere decir que yo en mi casa... Soy de una manera y afuera de mi casa soy de otra. Y obviamente sí somos así, pero no tanto, chicos, porque cuando ver una persona totalmente descuadrada quiere decir que es una completamente diferente en su casa y tiene otras, otras necesidades, requerimientos, este, atrevimientos o no miedos o sí miedos afuera de su casa. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo dos personas y no está padre? Y, que, no, y que, que es la clásica que puede mentir por convivir y tampoco está padre. Porque eso es traicionarte a ti mismo. Eso es decir, híjole, bueno, yo soy la última de la lista, la que menos importa, la que pues, no, importa, no importa, no pasa nada. Me puedo aguantar, me puedo aguantar, me puedo Hasta que dices, yo no me puedo aguantar. Y todo eso que aguante y que pase y que te y que permití tanto tiempo, ahora que creen, se les acabó su taruga, ya no quiero. Y entonces vienen las bonitas reclamaciones. Oye, es que tú siempre. Dejabas tú siempre, querías tú siempre. Y ahora ya no, ¿por qué cambiaste? Y no es que cambies, es que dices, me liberé. Y a lo mejor antes, yo por no pelear y por, por no discutir y porque me acepten y porque me quieran, voy a decir que sí. Y ahora digo, mm -mm. ¿y por qué? Porque quiero y porque puedo. Aquí Jane nos dice, yo le regresé a mi mamá sus paquetitos que me dejó encargados. Claro, déjenme mover tantito aquí. Pues, ven que estoy menopausica, tengo el ventilador a todo lo que da, bueno y entonces, ¿qué es lo que pasa? que son cosas que, que es por amor creemos que es por amor, no los han manejado que es por amor, cuando no es por amor cuando es por comodidad cuando es por por miedo sobre todo por miedo que nos dejan que nos hacen por, por porque no sabemos cómo trabajar y no sabemos sobre todo respetar respetar la decisión de los demás, así sea algo que nosotros creemos que está mal. Entonces, una vez que les digo que tiene que ser para, de aquí para allá y de allá para acá y que todo parejo porque no se vale, que a mí, conmigo no se metan porque yo pongo muchos límites, pero yo voy a opinar en la vida de todos los demás. Eso no se vale. Y les quiero platicar cómo, cómo es todo esto. Cómo viene de, ustedes han escuchado, lo, los verbos estos tan importantes que son deber, querer y poder. Ahí está todo el chiste y todo el meollo de, de este asunto, ¿no? Porque nosotros nos quedamos mucho en el deber, nos quedamos mucho en la obligación, nos quedamos mucho en los buenos principios, en lo que nos dijeron, en las creencias, y estamos, nos creemos con una obligación moral hacia las otras personas, y ahí es cuando, cuando vienen ya muchas situaciones que no nos dejan estar felices, que no nos dejan ser libres, porque entonces es mi hermana, ¿cómo le voy a fallar? Y aunque yo ya no quiera estar con mi hermana y aunque, aunque ya no pensemos igual, o aunque yo ese día no pueda hacer lo que ella quiere, ¿cómo le voy a decir que no? Y entonces antepongo mis necesidades, mis gustos y mis cosas a, a lo que mi hermana, a, a no fallarle a mi hermana, ¿no? O a mi esposo, a mis hijos, a mi suegra, a mi mamá, a mis amigas. Y entonces es cuando usamos el deber como algo bien fuerte. Aquí dice mi amiga, claro, y para ello no nos debe de importar el juicio de los demás. Nunca, jamás, jamás nos debe de importar el juicio de los demás, porque ese juicio es el acto más grande de desamor que puede tener alguien hacia nosotros, o nosotros hacia esa persona. Porque yo debo de aceptar a los otros tal y como son. Y si no me gusta cómo son, el problema es mío. La que tiene que cambiar soy yo y la que tiene que verlo de otra manera soy yo. Porque quiere decir, como les he dicho en todos los programas, que está despertando una herida en mí, que me incomoda tanto y que no estoy dispuesta a trabajar, que entonces mejor voy y le digo, oye, qué mal estás, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que tú hagas lo que sea? Lo que sea, porque pues sí, le decimos a todo el mundo todo como tiene que ser y todo lo que tiene que hacer, sin importarnos si los lastimos, ahí sí no nos importa si los lastimamos o no, ahí sí no nos importa si, si, este, si van a sufrir o no, ahí ya no hay amor, debe de haber total y completa aceptación y amor incondicional hacia los demás. Y eso se debe empezar por uno mismo. Si yo me amo y me adoro y soy feliz de ser quien soy y estoy enamorada de mí, ¿qué va a pasar? que ni siquiera voy a querer ni, ni voy a perder mi tiempo en ver a los demás si está mal, está bien, como, de, como debe de ser, como ya no, estamos, estamos muy ocupados en nosotros, estamos muy felices en, en estar trabajando con nosotros, en estar disfrutando. Una vez que ya trabajamos con nuestras heridas, una vez que ya trabajamos con todo lo que tenemos ahí pendiente, lo que nos queda es disfrutar. Entonces, pues hay que apurarnos a trabajar con todas esas heridas, no hay que detenernos en, en juicios, en enojos, en críticas y en situaciones que no nos llevan a nada más que en atrasar nuestra diversión y nuestra felicidad, que, que nos está poniendo más piedritas en el camino a decir, ay que crece en lugar de que se enfoque en, en pasar sus tres materias, está en recreo constante, viendo cómo molesta a los demás y está en... en, está en, en... Tiempo fuera, como le dicen a los niños, ¿no? Están en, en, en meterse en todo lo que no le importa. Hola, Isa, muy buen día. Y entonces estamos en el deber, ¿ok? El deber no está padre. El deber es algo que está impuesto. ¿Y qué, qué creen? Que, que es algo tan fuerte que, que uno solito no se da chance de hacer nada. Porque yo debo trabajar. Y no nadie debe trabajar. Eliges trabajar. Como dice el grano de Indú Peirón. opto por no, yo elijo, yo ya sabré qué consecuencias tiene el que haga o no haga las cosas, y estaré dispuesta a aceptarlas o no aceptarlas, a estar bien con ellas o no estar bien con ellas, pero yo no debo de hacer nada. Después está una bien importante que es el quiero. Es una palabra que es tan, tan bonita, tan suave, tan reconfortante, porque es, es de veras la intención de hacer las cosas, está llena de buena vibra, que quieres algo al lograr algo, es una... Es una libertad completa. Ahí no hay ninguna obligación. Ahí está y le quiero y yo puedo decir, yo quiero trabajar. Lo que pasa es que tenemos muchas creencias limitantes que, que no nos dejan hablar como nosotros realmente queremos. Y como decía aquí Sagrario, nos juzgan tanto que si yo digo, es que yo quiero trabajar, a ¿no? decir, por, para, o sea, de veras quieres. ¿Y por qué quieres? Eh? O sea, es para, hay, hay hasta esas tonteras que dicen que el trabajo es tan malo que te pagan por hacerlo, ¿no? que es tan feo que te pagan por hacerlo. En lugar de decir, híjole, es tan, es tan gratificante, es tan increíble, es tan, tan lleno de, de, de cosas buenas que tengo una retribución por hacerlos, que hay hasta una recompensa por mi trabajo, que hay un, un pago por ese trabajo. Y lo podemos cambiar en todo. Yo puedo decir, yo tengo que cuidar a mis hijos o yo quiero cuidar a mis hijos. ¿No? Y entonces ya no debo cuidar, yo no debo hacer y no debe de faltar nada y no debo. No, todo puede ser quiero. Y si nos ponemos esa gran tarea de decir sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero, vamos a estar llenando de, como les decía, de, de buenas intenciones y de buena voluntad todo lo que hacemos. Y después está esta gran palabra que es puedo. ¿Y por qué no habríamos de poder? ¿Por qué no habríamos de poder? Esa es la capacidad o la facultad que tenemos para hacer las cosas. ¿Y quién determina esa facultad y esa capacidad? Díganme quién. Uno, uno mismo. Uno mismo. Es, es, es cuando tú no te, te quitas todas las condiciones que te impiden hacer lo que tú quieres, lo que tú puedes. Por eso el tema de hoy es porque quiero y porque puedo. Ahí no está ningún debo. Ahí está nada más el, el que, claro, que está en ese orden porque primero es querer y luego es poder. Y entonces tenemos que irnos de acuerdo a, a, a nuestros gustos, a nuestros deseos, a lo que está en nuestras manos hacer. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida a decir, ¿qué es lo que qué es lo que beberás puedo y quiero? Y como decían, sin quitarte, sin quitarte, sin, digo, sin hacerle caso, perdón, al juicio de los demás. Si yo digo, híjole, es que yo quiero, si ya tengo cinco perros, digo, quiero otro perro. Ah, no, pues lo primero que voy a decir, ¿para qué? Otro perro, y es mucho trabajo, y cazo a comida, y no vas a tener tiempo. Y entonces es cuando uno debe decir, yo sabré, ¿no? Porque quiero y porque puedo tener cinco, seis, siete, los que yo quiera y los que yo pueda tener, como los que me sea mi capacidad, no tu opinión que me estás dando desde tu amor, que nada más es puro ser metiche, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí lo ven como ser metiche o nada más yo qué? Hoy le dije a Sam, se me hace que hoy me emociono más que en otros programas. Pero bueno, fíjense, esto viene desde Aristóteles y Sócrates. Aristóteles decía que la felicidad perfecta consistía en hacer lo que te causara más placer y que en su caso era la contemplación ajá para Aristóteles. Pero fíjense qué importante, lo que te cause más placer. No lo que te dé más dinero, no lo que cumplas con los demás, no con lo que tú te califiques de mejor persona. Aquí no dijo para que seas la mejor persona del universo. No, 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 no. Cada quien tiene diferentes cosas que le gustan hacer y que cada, cada quien debe de respetar. Y Sócrates decía que es feliz la persona que busca para qué es bueno y lo hace. No importa lo que sea, no importa la actividad que sea, pero es para qué soy bueno. ¿Qué es lo que me fascina? ¿Qué es lo que me raya hacer. Y ya que sé qué es, y ya que encontré y descubrí qué es lo que más bien redescubrí o más bien dejé de hacerle caso a los demás para que me dijeran si está bien lo que hago o no, ya que me atreví a hacer lo que quiero y lo que puedo, pues ahora hazlo, pues ahora disfrútalo, ahora estate feliz. Y esa era la verdadera felicidad que entonces es cuando dices, si yo busco y si yo hago lo que yo quiero, voy a ser feliz. Si yo hago lo que realmente me raya, lo que realmente me, me, me da toda la satisfacción, ¿voy a ser feliz? Siempre es así. ¿Y qué es lo que pasó? ¿En dónde se, en dónde se perdió toda la onda de decir? ¿Y ahora? ¿Sí, ¿Por qué sí? si no los habían dicho tantas veces? Hola, Roxana, qué gusto que estés aquí. Si ya no los habían dicho tantas veces, haz lo que tú quieras. Porque aparte... Eso es lo que decimos a los demás. Lo que quieras, pero sé feliz, hijo. Haz lo que quieras, pero sé feliz. Y si te dice tu hijo, ay, voy a ser guitarrista. No, 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 guitarrista, no, guitarrista. Guitarrista, no, porque, ¿qué crees? Está bien difícil la competencia. hay un guitarrista bueno, o sea, hay uno en un día. Entonces, no es lo que yo quiera, mamá. Entonces, es lo que tú, a ti te dé paz. Pero te estás como lavando las manos, diciendo, no, lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero falta que te digan, entre esto, esto, esto. esto. Y eso es lo que no se vale. Lo que yo quiero es lo que yo quiera no lo que tú esperas, no lo que el otro quiere, no, 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 es lo que yo quiero. Y entonces, ¿qué pasó? Que se desvirtuó todo eso porque llegaron las bonitas obligaciones, porque llegaron a decir, no, yo debo hacer esto, y entonces ahora eres una mamá y ya debes de cuidar a tus hijos y protegerlos de todo, y ya no importas tú, eh, ya está primero tu hijo. Y ya te casaste y te debes a tu marido, y entonces lo que él quiere, como él quiere, todo es para darle gusto, porque o que vas a estar sola, no. Y si entonces tú escogiste un marido que a lo mejor no es lo más padre que podría ser porque es de acuerdo a, a la y entonces te dicen, ay, no, es tu cruz y tú la cargas, y no, no, tú debes estar y te debes, entonces, debes de trabajar, debes de hacer, debes de cumplir, debes, 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 y con tanto debe, ¿en dónde se queda el quiero o el puedo? en dónde se queda la decisión de, de ser feliz desde, desde mi corazón, desde mis ganas, desde lo que me dicta mi intuición, desde lo que cuando eran chiquitos, éramos chiquitos, decíamos es que yo quiero ser esto y desde ahí empezaron a decir ay no, 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 eso está mal, ¿eh? porque ahí no vas a tener dinero, no vas a hacer algo, no, no, no le vas a fallar. Tu papá imagínate todo lo que ya hizo para ser doctor y todos sus clientes y todo lo que ya logró. Y así a la basura se va a ir. Y entonces es cuando dices, bueno, entonces ya no quiero tanto, ya debo más, ¿no? Ya, ya no puedo hacer lo que yo quiera, ya debo de hacer lo que me dicen o lo que esperan que yo haga. Y eso es lo más feo que puede haber, porque no hay nada más doloroso y horrible que las expectativas las expectativas que todos los demás ponen hacia nosotros y las que nosotros ponemos hacia los demás, o peor aún, hacia nosotros. Y eso también, acuérdense que se ve aquí en la cara, estas líneas hasta acá abajo, son de decepciones. Entonces, cuando empecemos así, decir, no, 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 no todo lo que llega a mí está padre, todo está bien, si no me gusta es porque no le he encontrado lo bonito esta situación, es porque no he encontrado el aprendizaje, es porque ando distraída y, y, ¿y ¿qué crees? Lo que yo pensé no era realmente lo que, lo que me iba a favorecer y entonces atraje algo que no me gusta entonces ahora me pongo más abusada trabajo con esto que atraje que no me gusta y atraigo cosas que me gustan porque todo lo que está afuera todo lo que uno ve es lo que uno tiene aquí es lo que uno tiene en el corazón entonces no puedo ver una familia feliz una familia este, armoniosa armoniosa unos amigos lindos. No los puedo ver si yo no creo en eso y si yo no lo he trabajado para poderlo ver. Si yo, si yo tengo adentro de mí rencor, enojo, sed de venganza, como dicen en las novelas, y todas esas cosas que no me dejan que yo pinte mi, color, mi mundo de color de rosa. Porque puede ser del color que uno elija, pero si yo no sé ni siquiera lo que quiero, o yo dentro de mí tengo puros pensamientos tristes, feos, aburridos, egoístas, pues ¿qué voy a ver? Puras cosas así afuera de mí, no voy a ver lo bonito que pueda yo este, enfocar y no puedo ver lo bonito que nos regala a Dios, que nos regala el universo, que todo está para que diga yo, wow, qué bonito está todo, ¿por qué? Porque yo le doy las gracias a todos, porque yo les deseo lo mejor a todos, porque si hay que perdonar, perdono, y si no hay que engancharse, pues no me engancho, y entonces dejo que pase, dejo que fluya, y mejor aún lo trabajo. Aquí dice Isa, ay no, qué feas creencias de antes, puros debes, y por eso mucha gente desdichada y resignada afortunadamente algunas personas decidimos hacerle caso a lo que nos apasiona y eso da felicidad, claro Isa, entonces es como yo les digo entonces llegas y está la cajera con cara de fuchi porque no, no quiere ser cajera y está la enfermera con cara de fuchi porque no quiere ser enfermera y está el, y así, pero puede ser a nivel que quieras y puede ser chavos que, que están trabajando con el papá porque pues, es lo que sigue y es, él trabajó toda su vida para que está y veas tú conmigo, ¿no? Y entonces el chavito este quiere hacer otra cosa y pues no puede, no puede, no puede porque debe de estar con su papá. Y entonces vienen las señales del de, del cuerpo, todos de, los mensajes que te dicen, híjole, no es ahí. Y entonces ahí te encargo el dolor de codo, ahí te encargo el dolor de piernas o las fracturas o la clavícula que es autoridad o muchas cosas que te están diciendo, por favor no lo hagas, por favor haz lo que a ti se te dé la gana. Por favor, solo estás cumpliendo con lo que la sociedad quiere y no con lo que tú quieres. Por favor, sé libre. Por favor, suelta. Por favor. Pero no le hacemos caso y entonces decimos, ay, no, pues es que corrió y ¿qué crees? No se fijó y se tropezó y se pegó. Y, y decimos, no, es que yo les digo siempre, nada, nada es físico, todo es emocional. Pero pues cuando uno no quiere ver, pues no importa todas las señales que puedas tener, no les vas a hacer caso. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos volvemos al debo, 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 ya te vuelves conformista, ya te vuelves amargado, es la, es la verdad, ¿no? amargado y ya, ya no estás viviendo, estás sobreviviendo, ya todos tus días están fuchis porque pues no le estás haciendo caso a, a, tu, ser, a tu ser, a decir, oye, no quiero hacerlo. Y cada vez, yo, yo he visto que mientras más tiempo pasa en que tú hagas lo que tú quieres hacer, que tú tomes esa decisión, más complicado se va haciendo, más complicado se va volviendo el, el atreverte a tomar esa decisión. Y esa decisión es en todo y para todo, ¿eh, chicos, o sea, no nada más es en la escuela, no nada más es a qué me voy a dedicar, es con quién me voy a casar, con quién voy a seguir casada, con cómo voy a estar con mis hijos, en dónde voy a vivir, qué, es, qué, qué amigos voy a tener, de quién me voy a rodear, este, de cómo me voy a vestir, cómo me voy a maquillar, porque hay gente tan controladora que ni eso puede dejar, o hay gente tan taruga que a ni eso puede defender, y que ni eso puede decir, oye, no, yo me he visto así porque quiero y porque puedo. Y siempre va a haber, como dice Sagrario, el juicio, porque yo creo que el juicio está relacionado, es directamente proporcional a tu resistencia a cambio acuérdense que mientras más juicio escuche sobre ti, es porque más miedo y más indecisión tienes de ser o de hacer lo que estás haciendo. Y entonces buscas afuera la validación de que, ay, no, yo creo que sí la regué. ¿Y qué crees? Que no, no, mejor no la haga así y mejor me regreso a como, a como todos los demás dicen que yo estoy bien. A como los demás creen que yo yo sí, estoy, yo sí estaría perfecto. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Entonces ahorita yo, yo creo que, que quiero compartirles, quiero decirles, oye, no, no, no pasa nada. Y, y quitarle eso de que porque quiero y porque puedo hacer grosero a total libertad. ahí hasta un libro que es porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Y entonces, a lo mejor no podemos poner porque se me da la gana, sino decir porque quiero, porque puedo, porque soy libre, porque es mi vida. Ahí ya cambia, ahí ya cambia. ¿Y cuántos ejemplos tenemos para desacreditar lo que nosotros queremos? ¿no? ¿Cuántos ejemplos hay desde no sé para qué tiene otro hijo? O sea, ¿para qué? Si no le puede dar a estos lo que ya debería de darle, debería de darle, y tiene uno más. Y no sabemos, los niños llegan cuando tienen que llegar, y llegan y nunca, nunca es un error y siempre, siempre, siempre es por algo mejor. Y entonces, yo he sabido de muchas personas, de muchos casos que están operados, que ya tienen, ya sabes, está ligado, ya tiene la vasectomía, o se están cuidando con todo lo que se puede uno cuidar, y viene un bebé, y viene un bebé, y entonces dices, wow ¿no? ¿Qué me viene a enseñar este bebé? ¿Qué compromiso tengo yo con esta alma para decir, wow qué crees? no ha entendido, no ha podido, no, no, ha, no ha hecho lo que tiene, o sea, lo, lo que lo comprometió más bien hacer desde, ya saben, otro plano, y yo vengo a ayudarle. Y entonces, ¿nosotros quiénes somos para decir, ay, ¿para qué tienes otro hijo? ¿Qué te importa? Ni tú lo vas a mantener, ni tú le vas a dar, ni tú lo vas a cuidar. Entonces, sh, calladita, ¿no? Y es con los, con los hijos o con los perros, como ya les había dicho. ¿Para qué tiene otro perro? Si ese ya es tremendo. Y si su casa, qué, ¿qué te importa? No es tu casa. Malo que tú adoptara perros y te los llevara a tu casa, ahí sí te, estaríamos en problemas. Pero mientras los tenga en su casa y mientras ella los cuide, ¿para qué? no Otra es, no entiendo para qué se va tanto de viaje, es que es muchísimo, es que nunca está. No seas envidiosa, ¿qué te importa? O la carrera, no que es lo que ya habíamos dicho, ¿para qué estudia esto? ¿Por qué trabaja en eso? Si es peligroso, si es malo, si es bueno, si... ¿Qué te importa? Parece que es una persona que vive feliz y preocupada por todos los demás. Y, y diciendo, híjole, qué bárbaro, es que yo me preocupo por todos. Y ahí está la fibromialgia. Ahí está la fibromialgia, porque no es por el amor, es por el, el buscar, el reconocimiento, y decir, yo me preocupo por todos y yo sufro por todos y yo... Eso es la fibromialgia, tampoco es negocio eso. Aquí dice Isa, entre más resistencias, más duras y fuertes serán las enseñanzas para hacer cambios. Porque si uno no lo hace, vendrá a la vida patearnos para movernos y eso es lo que no nos gusta. Claro, y es lo que yo decía Isa, estamos llenos de señales, llenos de señales que nosotros no queremos ver. Que nosotros decimos, ay no al rato, al rato, es que ahorita que querés no me atrevo. Es que está bien difícil, es que no sé cómo le voy a hacer cuando la recompensa, o sea, cuando el trabajo, o sea, lo que vas a obtener después de esa falta de decisión que tienes es la felicidad, la libertad, el gozo, el estar contentos, el estar realmente plenos. Lo que pasa es que a veces el camino para llegar a esa felicidad y a esa plenitud está lleno de piedritas y lleno de miedos y lleno de, de situaciones que no queremos atravesar. Pero cuando nos atrevamos a hacerlo, es decir, ay, de haber sabido, lo hacía antes. ¿No les ha pasado que se joder, tanto miedo que yo tenía hacer esto, tomar esta decisión, a decir esto, y ahorita estoy tan feliz y tan plena porque lo hice, y no me atrevía, y no me atrevía, y lo hubiera hecho antes, y antes hubiera estado feliz. Entonces, hay que hacerlo. Y así como les digo que cuántos son los ejemplos, también les voy a dar casos de éxito de, de gente que, que, este, que quiero, que conozco, y que si no hubiera aplicado el de porque quiero y porque puedo, sería feliz y desdichada quedándose en el puro debo. Y el primero es mi mamá. Fíjense que mi mamá, con seis hermanos hombres, machos, no pues porque venían de un papá un poco macho. ¿Y qué es lo que pasa? Que, que con mi mamá le dijeron, no, 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 tú eres mujer. Tú no puedes trabajar en una empresa. Tú no puedes estar todo el día aquí. Tú no puedes estar al parejo, al nivel de tus hermanos, porque son hombres. Tú estás para irte a, a tu casa, tú estás para irte a cuidar a tus hijos y si quieres te damos una casita y vete a, a, a hacerla de mamá porque pues para eso están las mujeres. Cuando ella dijo, <ríe> no se equivoque. Yo quiero y puedo ser tan capaz como cualquier otro. Y ahorita, y claro que el camino, como yo les decía, estuvo lleno de cosas difíciles de trabajar, con cosas, con situaciones dolorosas. ¿no? con enojos, con decepciones, de lo, o sea, con, con juicios, con críticas, decepciones, mucho trabajo que, que yo realmente le admiro a mi mamá, porque ella dijo, porque quiero y porque puedo, y se impuso, y defendió, y tuvo que hacer, y, y no importarle todo lo que tuvo que vivir, dijo, de que puedo, puedo, porque lo quiero. Y ella tomó el control de su vida, tomó todo eso, y ahorita, ¿qué tal? O sea, bueno, ella obviamente con todo lo que tenía, tomó al, al, a mi, al socio, ¿no? A uno de mis tíos y dijo que en lo que tú creces y en lo que tú creces estudiar, yo le echo muchas ganas y yo veo cómo le hago y yo, porque de que podemos, podemos, porque sí queremos. Y mi mamá no se quedó con la, la comodidad de, bueno, ya tienes tu casa, ¿qué más quieres? Bueno, ya, no, él dijo, quiero y puedo hacer todo lo que yo a mí me venga aquí. Y mi mamá es la mujer más exitosa, la mujer con, con, con más ímpetu y con más, de, con más decisión que conozco. Aquí dice Susi, me consta, la conozco desde siempre. Y mi mamá nunca ha dicho: No, saben qué, que no, 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 yo debo, no. Ella decía, yo quiero y lo hago, yo puedo, y claro que puedo, y hizo todo para estar como está ahorita, para tener el nivel que tiene ahorita. Y ella sobre todo se lo demostró ella de que claro, claro que puedo y claro que va a estar muy bien. Aquí dice Isa, eso me pasó hace muchos años antes de tener conciencia. Sí, sí. Aquí dice este, Gaby, el mantra de mayor vibración me vale madre, me, claro, debe de ser, es que no me importa la opinión de los demás. Aquí ya está mi Lulu, hola Lulu. Eh, aquí dice Lulu, cuando eres sumisa siempre te quieren manejar. Sí. Y el otro ejemplo, el que seguía era precisamente Lulu. Lu me ha contado que, que cuando ella estaba recién casada, a lo mejor no tenían el mismo poder adquisitivo que tenían ahorita, no tenían la misma libertad financiera. Y cuando no le alcanzaba, ella buscó cómo y dijo de que puedo, puedo, y de que me alcanza, me alcanza, y de que veo cómo le hago, le hago. Y entonces ella me mí y se me queda muy grabado y me fascina, cuando ella compró me, la, la, la mantequilla especial, la harina especial, una que era cara pero fina, me decía Lu, y su bote de piña y demás, y entonces 100 pesos los convertí en 500 como vendiendo sus empanadas, que claro, que tenía que en friega ponerse a hacer las empanadas, acomodar, aparte del trabajo de su casa y demás, ponerlas todas en una charola, salir a venderlas, llegar a la escuela y con la frente en alta decir, traje empanadas, ¿quién quiere? Y todo el mundo quería, y entonces, ¿qué pasó? Dijo Lu, porque quiero y porque puedo, y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que una charola era toda su decisión de decir, ¿Puedo con esto y con más? Y así me ha contado muchas cosas que he hecho en su vida para decir, claro que puedo, claro que se puede, claro que logro lo que yo me proponga y no me voy a quedar conforme con lo que me digan que me alcanza para hacer, con lo que me alcanza para, para decidir y quedarme yo en mi casa como pasaba también con, con mi mamá. Aquí dice Lu, que sí, qué buenos recuerdos. Y claro Lu, y entonces después de eso, ¿qué te puede detener? ¿Qué te puede...? Nada, nada. Otro gran ejemplo es mi hermano Rubén, él es ingeniero industrial porque así escogieron que él fuera, porque era lo que mi mamá y mi papá creían que era lo mejor para él, por la empresa que tenemos, por, porque él iba a ser el, es el hombre, es el que iba a llegar a dirigir, y él dijo, ¿qué creen? No quiero, yo no quiero hacer eso, yo no debo de trabajar en la empresa familiar, yo quiero y puedo hacer lo que a mí se me dé mi gana. Y gracias a eso tenemos un sanador increíble, a una persona llena de amor que hizo caso a, a, a su corazón y a su ser, para decir, ahora yo lo voy a, a transmitir. Y gracias a Rubén, a, él ha cambiado un chorro de vidas. Y gracias a que dijo, ¿por qué lo voy a hacer? Porque quiero y porque puedo. Ustedes imagínense cuántas críticas y cuántos juicios y cuántas... Comentarios no gratos recibió Rubén cuando le dijo, pues yo no voy a trabajar en la empresa de mis papás y yo voy a empezar a hacer sanaciones, cuando fue eso hace más de 20 años que nadie creía, si ahorita todavía hay gente que dice, ay no, yo no creo, que bueno, gracias que ya Dios son menos, ¿verdad?, porque es que no importa si crees o no crees, así es. Y Rubén fue el primero que dijo, claro, y vamos a hacer. Y era el que nos empujaba y por eso Gaby tiene su programa. Yo tengo mi programa y todos los que hemos tenido nuestro programa y nos atrevemos a dar los cursos. Y empezamos un camino diferente gracias a Rubén. Gracias a que Rubén dijo, claro que podemos y sí puedes. Es lo primero, es la quien conozca a Rubén va a ver que es el, el consejo más amoroso que te da es, si quieres, puedes, hazlo. Sí puedes, vales muchísimo. Eres, o sea, y todo eso hace que digas tú, wow, sí es cierto sí lo voy a hacer, y entonces aquí todos estos, y hay, y hay muchos más casos en donde dices, wow, se atrevió, se atrevió y lo hizo, y lo cambió, y dejó muchas comodidades, y dejó cosas que, que eran fáciles a simple vista para que tuviera una vida bonita, por cosas que igual iba a costarle más trabajo, pero que se atrevió a cambiar, pero que se atrevió a hacer, y que realmente se escuchó, y la, la recompensa es maravillosa, es maravillosa y es atreverte. Aquí dice, G está Gaby. Sí, él confió en él y nos enseñó a confiar en nosotros. Sí, yo todavía me acuerdo cuando él me pidió primero, primero me dijo, oye, por favor, haz un programa de radio. Que dije, no, no, estás loco, ¿yo de qué hablo? Yo no voy a hablar una hora. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, 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 no. Y después, como él, ustedes saben que es mi punto débil, el rubencito y, y que no me puede pedir algo que siempre que diga, ahora le va, ahora le va fue cuando me dijo, hazme un favor, no tengo espacio yo los martes de 11 a 12, ¿me podrías hacer el favor y descubrir ese espacio? Y obviamente, dije, órale, baja, órale, sí, 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 y tengo seis años aquí, y ahora digo, wow, gracias, Rubén, porque yo me atreví a ver, a hacer lo que yo quiero, y ahora no hay nada que disfrute tanto como dar terapias, como hablar con la gente, como, como compartir todo lo que yo aprendo, y eso fue gracias a la confianza y gracias a, al primero que fue Rubén a decirnos, órale va. Aquí dice Susi, maravilloso, siempre alguien es el escogido para hacer el parteaguas, claro, alguien que dice, yo, yo jalo, yo les voy a decir a todos que sí pueden. Y claro que es el primero que está lleno de juicios y le hacemos tanta burla, Rubén, de que llevas a tu clase de sanación 20, de 30, 40, 100, porque él se dedicó a estudiar y a trabajar con él. Y gracias a eso somos quienes somos ahorita, al menos en mi familia. Pero bueno, y ahora acuérdense, a mí me gustan las películas. Y ayer decía yo, ¡qué película! ¡Qué película! Y una es la de Erin Brokovich, con esta, ¿cómo se llama esta señora? Bueno, ahorita me acuerdo. Esta señora, Erin Brokovich, pues con 8 mil problemas, porque estaba divorciada, porque tenía tres hijos, porque no tenía una carrera profesional, porque no tenía dinero, no tenía trabajo, que son todas las cosas que va diciendo, ¿cómo voy a poder hacer las cosas si no tengo cómo? No tengo dónde, no tengo este, todos los recursos, porque decimos, no, 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 yo cuando tenga dinero, cuando tenga trabajo, cuando tenga gente que confía en mí, cuando tenga, entonces ya voy. No, ella dijo, no, con todo en mi contra. Y todo el, el, el Julia Roberts, sí. Y el aguas fue que chocó. Y cuando chocó a un coche muy, muy, este, un Mercedes o algo así, dijo, no manches, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces fue a buscar a un abogado. Y quiso demandar al conductor porque hasta traía el cuello y todo esto. Y no podía y perdieron, pero fue a un despacho, en donde era un despachito ahí X en la vida. Y entonces, este, cuando ya le pidió a este, a este conductor que por favor, por favor, hicieran este, lo de la demanda, pues la forma de pagar llegó y dijo, ¿sabes qué? Voy a trabajar aquí. Y voy a trabajar aquí porque yo necesito trabajar y porque yo necesito tener y porque yo puedo y porque... Y entonces llegó con el, el abogado este y ella solita se contrató y el otro dijo, bueno, pero no te va a dar esto, no importa, no importa, aquí voy a trabajar. Y ella encontró todo un caso de, de contaminación ambiental en donde se puso... A sobre trabajar en eso, a investigar y demás. Y gracias a eso, ella le cambió la vida muchísimo. Este despacho ganó una demanda súper millonaria. La Erin Brockovich, ya otra vez rica y haciendo todo lo que ahora sí era su pasión y por lo que ella quería y podía hacer. Y el despacho, bueno, el mejor. Y entonces es cuando dices, wow, si te, aunque tengas todo en tu contra, lo puedes hacer, o sea, sí se puede, sí se vale. Y hay otra película que, a ver chicos, si ustedes por favor se acuerdan, a ver si les gusta, es que no, no, no me acordé cómo se llama y no la pude encontrar, de una señora que... También tenía todo en su contra y entonces en su casa empezó a hacer las papillas para vender, o sea, para mantener a su hija y para dar de comer y todo y se volvió exitosísima. Yo me acuerdo, puse las, cal, las palabras claves, ya saben, en Google de manzanas, señora sin dinero, este emprendedora y, que, y no la encontré. Entonces, por favor, si se acuerdan, díganmela porque la quiero ver. Este... Ajá, a ese un despachito, dice, en donde no tenían personal y dijo, no importa lo que me paguen, un dólar yo puedo hacerlo. Y después decía, aquí es que te ayude, quiero un aumento y quiero los beneficios y quiero esto y quiero... Es que no sé si está así, sucio, ahorita vamos a buscar si está así como verde. Pero bueno, entonces a ver, ya, ¿por qué no hacemos lo que queremos? ¿Qué es lo que nos detiene? Primero la manipulación que es horrible, que queremos que que es amor y no es amor, todo es manipulación. El que, ay, es que te lo digo porque me preocupo por ti, porque yo ya lo viví, porque yo creo que no estás bien, porque yo creo, ¿y qué creen? Eso no está padre. Y entonces, y si no pueden la, con, con las palabras, entonces es con los hechos y entonces se enferman y entonces este, ya no van y entonces hacen que tú no hagas lo que tú quieras para que los cuides y los protejas y, y es pura manipulación, entonces ya no puedes hacer lo que tú quieres. La otra es, como dice aquí Lulú, el que dirán, no, ¿cómo yo a esta edad, con esto, con esto, voy a hacerlo? Cuando uno sabe qué capacidad y qué habilidad tiene y no podemos dejarnos. Otro es ceder el poder por no pelear. Ay, no, es que ya cuántos años tengo casada y cómo le voy a decir que ya no quiero. Ay, no, es que ya tengo tantos años en esta empresa. Ay, no, es que ellos ya confían en mí. Ay, no, es que ya lo he hecho mucho tiempo, entonces imagínense, yo soy contadora, ya tengo mucho tiempo y sí le sé y todo, ya para qué mejor, no, no voy a dar terapias, no, pues ya no, no, o sea, es ceder nuestro poder, ceder nuestro poder y ceder nuestro poder. Entonces, por no defraudar a los demás. Ahí vienen cuántas lealtades familiares, o no, Isa, cuántas lealtades familiares de no poder hacer lo que nosotros queremos porque pues ya viene del linaje y entonces, yo quiero, pero me siento culpable inconscientemente porque le estoy fallando a mis ancestros, porque yo con lo que quiero hacer, por lo que, lo que yo, yo este, elijo hacer y que elijo cambiar, no entra en lo que los demás habían hecho siempre. Y no vemos que nosotros somos, como decía aquí Susi, el parte es aguas para decir, hasta aquí yo rompo el patrón y ya no vamos a seguir sufriendo por esto, ahora a partir de ahora va a ser esto diferente, esta familia va a ser diferente, esto va a ser de otra manera, y, y no nos atrevemos, y entonces yo les voy a compartir que mi hija Meli es la única nieta por parte de, de este, mía, de mi mamá, ¿no? de, de mis papás, es única nieta, los otros son cuatro hombres, y Meli trae la carga, bueno, trae todo lo pendiente de solucionar como mujer de mi suegra y de mi mamá que no hicieron lo que ellos querían en la vida, que ellas se fueron más por el debo que el puedo, sobre todo cuando era adolescente mi mamá antes de que se revelara, ¿no? Y mi suegra que ella quería ser bailarina y que quería ser, ella tenía una creatividad impresionante una, y una habilidad manual padrísima y todo y no podía hacer lo que quería porque no estaba bien visto. Y entonces llega Meli a querer estudiar moda, a querer irse de, a estudiar en otro lugar que no sea en México, a tener un novio con el que lleva muchos años y con el que ya va y viene y viaja y demás antes de casarse, a decir que ella no se quiere casar, a, a romper una cantidad de patrones que obviamente está apoyada por mí incondicionalmente y por Paco. O sea, Paco y yo decimos lo que tú quieras como tú quieras, pero qué es lo que pasa, que mi Meli no se sentía tan feliz y tan plena, porque venían esas lealtades familiares, porque sentía que le estaba fallando a su clan, hasta que hicimos una bonita constelación, una bonita liberación, y eso le ayudó a mi mamá, a mi suegra, a mi hija, ¿por qué?, porque ¿qué creen?, ella viene a decirles que sí se puede hacer lo que uno quiere, y que no pasa nada, y que igual te quieren, Aquí dice, Isa, las lealtades son las que más nos atoran y lo peor es que no lo sabemos hasta que nos atrevemos a hacer algo diferente sin importar lo que otros digan. Claro, eso, esa palabra tan clave es que no la sabemos. Por eso tenemos que hacer muchas cosas. Por eso tenemos que cuestionarnos. Por eso tenemos que decir, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que hay? Y ahora en este 2023 que hay tantas terapias, tantas cosas que en las que puedes decir, oye, ¿por qué me siento así? ¿Dónde lo puedo ver? Yo les digo que, que a mí me critican mucho porque es que tú ya lo sabes. Pues ya lo sé ahorita, pero lo tuve que aprender y antes no lo sabía. Y cuando es tan fácil como tomar en la computadora y escribir. ¿Qué hacer cuando uno se siente mal? ¿Qué hacer cuando uno se siente deprimido? ¿Cómo hacer que...? Y te van a salir una cantidad de cosas y una cantidad de ideas ¿sí? en donde tú vas a decir, ah, entre meditación, entre cursos, entre sanaciones, entre muchas cosas que dices, oye, voy a probar. ¿Qué crees? Voy a probar ahora acá. Y como yo les digo mucho a los que les doy terapia, vamos a echarle montón. Si yo le echo montón, pues más rápido voy a salir y más rápido voy a encontrar mi secreto familiar y más rápido voy a ver por qué estoy enferma. Si, si yo como sano, hago ejercicio, no me desvelo, no fumo y estoy enferma. Y todas esas cosas... Que, que traen muchos, muchos, este que son muchos mensajes que no queremos ver, que no queremos ver y que no, que no nos atrevemos, como dice aquí Isa, a hacer algo diferente, a escucharnos y a seguir nuestra intuición. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer para poder decir por qué quiero y por qué puedo? Lo primero, como decíamos, es cuestiona tus creencias, ve. ¿Por qué haces lo que haces? Si es porque te dijeron que lo que tenías que hacer, ¿de dónde viene? Y no, no, te, no, no te quedes con el debo, sino que de veras vete a, a, al claro que puedo y por qué no puedo. Y algo bien importante es sin juicio, chicos, sin juicio. Porque obviamente nuestros ancestros lo hicieron desde su amor, desde su conciencia, por, por este, porque era lo que podían hacer con lo que tenían en ese momento. Nunca lo hicieron para molestar a nada ni a nadie. Entonces honramos, pero lo cuestionamos y a partir de ahora hacemos algo diferente, a partir de ahora rompemos el patronismo. Yo ya no voy a quedarme en el debo, yo ya voy a disfrutar. La muy importante es la congruencia, la congruencia, porque somos muy buenos para decir, ay, claro, sí, yo así le hago, cuando los ves, es, no, yo no te he visto ni una vez hacer lo que tú quieres. Yo no, yo no he visto que tú realmente decidas. No o sea, no lo he visto, quiere decir que no lo haces. Y entonces nos estamos nosotros traicionando y no haciendo lo que queremos. Tenemos que ser congruentes, no por los demás, no porque vea la gente, por mí, por mí. Y luego atrévete, atrévete, atrévete. Las oportunidades de veras a veces no se repiten. A veces no, no llega esa misma oportunidad que tienes hasta de echarte por un tobogán, hasta de pasar a cantar en el karaoke y, y ser libre y darte cuenta si realmente es lo que te gusta o no. Hay veces que dices, ay, a la próxima. A mí como me choca que cuando invitas a alguien le digas, oye, vamos a hacer esto. Ay, no, no, cuando sea la próxima me avisas. No, si no me dedico a hacer las cosas para ver en cuál de esas te animas. O sea, ahorita es la fiesta, ahorita es la oportunidad, ahorita es el curso, ahorita es. No es saber a los cuentos tú te atreves a hacer. Y qué va a pasar que esa persona que dice a la siguiente seguro voy ¿eh? en esta no puedo pero anótame anótame." Oh, bueno a mí me saca de quicio porque es mucho miedo de su parte y no se atreven y no se dan cuenta de lo que se pierden no no saben yo cuando cuando tenía muchos invitados en el radio yo les decía a la gente ven a mi programa me dicen es que no tengo nada de qué hablar les decía todos tenemos algo que compartirle a los demás y muchos no querían. Y los que han querido, los que han estado de invitados, salen felices porque se atrevieron, porque viven una experiencia diferente, porque pudieron expresarse, porque fueron escuchados. Pero no se atreve mucha gente. No se atreve a, a realmente hacer lo que uno quiere y a probar. Yo no digo que se vengan aquí a sentar junto a mí cada ocho días. Una vez, una vez y date cuenta de qué increíble es poder hablar y poder, poder compartir con los que te escuchan. Otra cosa es que somos libres, no tenemos que pedir permiso, somos libres, libres nacimos y entonces no nos tenemos que detener por esos miedos. Como bien decía Lu, el que dirán, que no te detenga la opinión o lo de los demás, cuando los demás opinan y es algo que no te va a contribuir, lo que está hablando de ellos son sus miedos, son el de que ay, yo a mí se me hubiera gustado y me hubiera reencantado y fui tan tarugo que no lo hice y entonces no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y entonces lo que están haciendo es, híjole sus miedos son los que están hablando de todo, de todo lo que están opinando una muy importante es decir bueno entonces, porque nos podemos ir a decir que ahora hago todo lo que hago y se me dé la gana y que no me importe nada no, acuérdense que el gran indicador para saber si lo que estás haciendo está bien o no te contribuye como decimos o no, es para ti o no es tu paz mental es que no te dé taquicardia por hacerlo, es que estés feliz de hacerlo, es que tengas una sonrisa tatuada en la cara diciendo, ¡Wow! estuvo padrísimo que lo hiciera! ¡Ay, qué padre que me atreví! ¡Qué bueno que lo hice! ¡Qué increíble que dije, sí puedo, sí quiero, sí se me dio la gana, sí me atreví a hacerlo! Porque eso va a cambiar y no se te va a olvidar nunca. Una bien importante es, pregúntate, fíjense, esto es muy importante, pregúntate si lo que tú quieres hacer, porque hay muchas veces que es, ah, pues ahora todo lo que no me dejaron hacer, lo voy a hacer. Y si quieres hacerlo todavía, o es rebeldía, o es para que no vean, no vean que, que, no, que, soy, que no puedo hacerlo. Aquí dice Lu, es una gran experiencia y un privilegio estar contigo y aprender que no todo mundo tiene esa gran experiencia. Gracias, mi Lu, gracias. A mí me fascina, de veras. Aquí dice Isa, yo cuando cambié de giro y empecé a dar terapias, mi madre me dijo, me sorprendes con esto que estás haciendo, porque es algo que nadie más en la familia lo hace, y después descubrí que mi alma lo venía haciendo de vida tras vida, y no concluía nada por lealtad al clan, y en esta vida ya es materia concluida, pues bravo, Isa, en eso estamos, ¿verdad? Qué impresionante cómo, cómo eso que dice Isa es tan cierto, que dicen, hay que hacer esto, y entonces dices, no, me da miedo, y entonces, no, no puedo, ¿no? Ahí está la película esta maravillosa de Soul, ¿no? Que cuando que te tardas en decidir hacer lo que tú quieras y lo dejas como tarea pendiente, como materia inconclusa, entonces no importa, no importa, tienes otra vida y la vas a hacer, entonces ¿cuántas vidas requieres para hacer lo que realmente atreverte? Y decir, wow, soy libre y sí lo voy a hacer y sí lo voy a cumplir así como dice Isa. Aquí Susi nos dice, compartidos hermanas que trabajan tiempo completo y ven tu charla posteriormente y están fascinadas. ¡Ay, qué bueno! Compartan, compartan. Porque esto es para, para compartir conciencia, para decir, ¿qué, ¿qué crees? Sí se puede. ¿Qué crees? Está increíble. Y con una persona, con una, que pueda hacer las cosas, que decir que sí se pueda. ¿No? Con una persona que, que haga algo que digas, tú, oh, es, que no, es que nunca lo he visto, es que nadie, no se puede, es que está imposible, es que es difícil, es que es complicado, es que... Si ya alguien lo hizo, es que es posible hacerlo. Y esa persona tenía miedo, menos miedo que tú. Otra es, no desistas, no desistas. Te puedes equivocar. Una, dos, tres, cuatro, millones de veces, pero no desistas. No, no, quites, no quites de, este, de, de vista tu, tu objetivo. Eso es lo que nos hace lograrlo. Eso es lo que nos hace llegar a él. Eso es el, lo que... Lo que al final dices, híjole, me costó un trabajo, pero se pudo, se logró. No así como dice esta Isa. Ella no fue, no fue una vida, fue vida tras vida y no concluía. Algo la detenía hasta que se logró. Entonces, en esta vida decir, ajá, lo hice mal, pues lo vuelvo a hacer. Pues no me salió, pues lo vuelvo a hacer. ¿Qué puede pasar? Nada. Hasta que digas, guau, wow. en el intento mil quedó. Qué bárbaro, estuvo increíble. Y luego otra, que es no vemos, no, no... No hay sueños pequeños. O sea, no hay, no hay cosas que digas, híjole, es que, ¿qué crees? Está difícil, está imposible. O sea, que tu sueño sea del tamaño que tú quieras. No, que no decir, ay, no, no, no. Es que eso sí está imposible. Es que ahora sí me la volé porque estoy yéndome a lo grande. Vete a lo grande. Claro que puedes. Pide lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, por muy grande que seas. No te califiques. Todo está disponible. Yo escuché una entrevista de un señor que se llama Carlos Moret. A él lo entrevistaron. Él es director y guionista de cine. Él dijo que es el que dijo que, que tu sueño sea, o sea, no, no, no califiques tu sueño, hazlo. Y él nació en una colonia pobre, hijo de mamá soltera, entonces no tenía un papá que lo apoyara, no tenía dinero, no tenía nada. O sea, estaba como, como Erin Brockovich con todo, todo en su contra. Pero él platica que vio la película de Terminator con Arnold Schwarzenegger. Y algo, algo le movió aquí que dijo, yo quiero eso, yo quiero eso que estoy viendo. Y entonces él no dijo, ay, pero mira dónde vivo, ay, pero mira dónde estoy. Dijo, no, 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 no de aquí para adelante. Y entonces vio, la, vio esa película y él dijo, yo voy a hacer, voy a dirigir, voy a estar en una película con este señor, con Arnold Schwarzenegger. Dijeron, pero mira dónde vives. No se preocupen, o sea, ustedes ocúpense en lo tuyo, yo me encargo de llegar ahí. Y claro que él platica que no la pasó muy bien, que obviamente se fue con nada de dinero a Estados Unidos, que se puso a estudiar, que vivía en un departamento con no sé cuántos, que dormía en el piso, que le costó mucho trabajo, que trabajó de todo, de todo, de lo que sea, de lo que sea, trabajó para lograr su sueño. Y que él dijo, lo único que hice no, fue no perder de foco mi objetivo, decir, allá voy, ese es mi, es mi, mi, mi límite, mi top, mi, mi, este, mi foco, ¿no? Mi mi target, quiero decir, no, Ese es mi punto. Y entonces le decían, Ay, está difícil! ¡Ay, para qué te va O sea, así, así de que no, oigo, no, oigo, soy de palo, dijo, me vale, me vale, me vale. Y ahorita ya va a ser la película, ya está con Arnold Schwarzenegger, es el que hace los comerciales de las empresas más grandes que puede haber, es el que trabaja en Netflix, es el que hace, o sea, ya su sueño lo logró, y es lo que él recomienda. Y algo que dice es, mientras más te critiquen, más hazlo. Quiere decir que es para ti, quiere decir que sí puedes. Y entonces acuérdense que somos la persona más importante, yo soy más importante que persona, cualquier persona que conozco, y eso no es egoísmo, eso es amor propio, eso es que yo me amo y me adoro, y si yo me amo y me adoro, y me pongo en primer lugar, voy a estar muy bien, y si yo estoy bien, todo lo que me rodea va a estar bien. Todos los que me rodean les voy a compartir esa buena vibra y esa buena, esa buena energía para estar bien. Pero si yo me preocupo a darle a todos los demás y para ser buena y para ser linda y para que me quieran y para que me acepten, aparte de que voy a estar arrugadísima de la cara, aparte de que va a tener toda simétrica mi cara, aparte de que no voy a estar feliz, de que puedo tener depresión, de que no voy a poder hacer lo que yo quiera, de que voy a estar frustrada, las demás no van a cambiar por mis buenas decisiones y por, por ser mártir. Eso no va a pasar. Primero tengo que estar yo bien. Primero tengo que yo preguntarme si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. ¿Estás en el camino que tú quieres o no? ¿Estás cediendo tu poder? ¿Estás feliz? Está... ¡Ah, mi baby! Tú vales mucho. ¡Ay, gracias! La voy a buscar. Ayer la busqué su sí, bueno. ¿No? En donde también dices, ¡claro que vales! Y quiere dice ¡tú vales mucho! Tú. No es darle a los demás, queda bien con todo mundo, que todo mundo te aplauda. No, 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 no me importa, soy yo, soy yo, somos la persona más importante. Y no escuches a los demás, ya quedamos, es que se lo puse muchas veces, quién sabe por qué. Y llénate de objetivos, de metas, no de excusas, no de pretextos, porque pretextos cualquiera tiene, porque excusas hay miles. Y más, si se lo dices a los demás, si vas a ¿verdad que no se puede? ¿Verdad que está difícil? Ay, no, es que tú, con, es que siento que está complicado. ¿Me ves capaz de hacerlo? Y entonces, imagínate, estás buscando validación en los demás. No, 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 no les escuches. Llénate tú de ese objetivo de decir, no había podido, pero ahorita puedo. Me había costado trabajo, pero ahorita de que puedo, puedo, y de que lo hago, lo hago. Pero tú te tienes que convencer. ¿Y cómo te vas a convencer? Teniendo algo por qué hacer, algo por qué vivir, algo que, que te motive para hacer. Y esos son las, los, los objetivos y las metas. Eso es decir, yo quiero esto. Y ya que tengo esto, ahora quiero esto y hacerlo. Ahora voy a ser así. Ahora mis días van a ser así. Pero eso los decido y los defino yo. Y uno muy importante es, trabaja con tu merecimiento. Trabaja con tu merecimiento. Somos merecedores de lo mejor de la vida. Todo lo bueno es para nosotros y tenemos que tener los brazos así abiertos para poderlo recibir. A decir, claro que puedo, aquí vamos a ponerle porque quiero, porque puedo y porque me lo merezco. Porque todo viene hacia mí fácilmente. Porque nada más soy hija de Dios y un hijo de Dios merece todo en esta vida. Y si no lo tengo, es porque yo estoy poniendo las trabas para no recibirlo. Es porque yo estoy diciendo que está difícil, que está caro, que es complicado, que ya no estoy en edad, que cómo crees, que, que ya será después, que ya se me fue el avión, que como ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! Mi abuelita decía un dicho que, que va muy a hoc con esto. Y ella decía, cuando una mujer dice, me caso, y un, buje, y un burro dice, no paso, el burro no pasa, y la mujer se casa. Entonces vamos a hacerle caso a esto. Si yo quiero, puedo y voy por él. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. Y porque estoy convencido de que es lo mejor para mí. Y si no, pues doy la vuelta y hago otra cosa. Pero no nos vamos a ir de esta vida con puros buenos deseos y con puras tareas pendientes y con puros arrepentimientos y, y a decir, no, que creen? Ahora sí, a otra o, dar, o te den otro cuerpo y ahora sí voy a hacer todo. Y ahora sí me voy a atrever. Y ahora sí me voy a divertir. Aprovechen este maravilloso cuerpo que tenemos ahorita para decir, a partir de hoy, de ahorita, de este momento, lo hago todo. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. Y porque la opinión de los demás no me importa. Y porque ahora me voy a enfocar en ver qué es lo que yo quiero. ¿Y cómo lo quiero yo? Y si a los demás les incomoda, que trabajen con su autoestima, que se vayan a terapia, que aprendan el desapego y que aprendan que donde hay amor, no hay apego. Dejen ser a las personas. Dejen libres a las personas y ustedes sean libres. Y ustedes sean libres. Y me amo, me adoro y así lo voy a hacer. Bueno, chicos, pues ya se acabó el programa. Muchas gracias por escucharme. Me encanta que me platiquen y que me escriban. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por lo de la película. Véanla también, está maravillosa. Y nos vemos el próximo martes. Besos.